0: Chers auditeurs de Radio Kardec, bonjour C'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour cette nouvelle émission. Cette nouvelle émission commencera avec « Moment spirit »,« Sagesse maternelle ». Nous vous proposerons ensuite d'écouter Carlos Roberto Oliveira, qui nous parlera de la médiumnité. Nous continuerons avec Ève et le chapitre 7 de « Missionnaire de la lumière » cette psychographie de Chico-Savière avec l'esprit André-Louis qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience. Et aujourd'hui, nous écouterons le secours spirituel. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verhagen, « Valoriser la vie ». Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui y concerne l'étude de l'application du magnétisme humain. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet « Moment Spirit », une production de la Fédération Spirit du Paraná au Brésil. « Moment Spirit », c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br. Aujourd'hui, sagesse maternelle. Écoutons.
1: Et maintenant, à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Sagesse maternelle Nous avons tous une mère, présente ou absente, belle ou non, instruite ou analphabète, il en existe toujours une dans la vie de chacun. C'est avec cette créature spéciale que nous apprenons les leçons qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Encore enfant il nous arrive bien des fois de penser que notre mère est cette personne rabat-joie qui gâche trop souvent nos plaisirs. C'est toujours quand on s'amuse le plus ou que nous sommes sur le point de franchir une nouvelle étape dans le jeu qu'elle nous appelle pour faire nos devoirs. C'est aussi elle qui nous parle d'obligations comme aller à l'école, étudier pour les examens, ranger nos vêtements éparpillés dans la chambre, nettoyer la cuisine, balayer le trottoir, on dirait qu'elle a un ordinateur qui ne fait que programmer des tâches et encore plus de tâches. À l'adolescence, elle surveille sans cesse nos sorties, nos appels téléphoniques, la façon dont nous utilisons Internet. Et nous rêvons au jour où nous pourrons nous libérer de tout cela. Nous ne nous rendons pas compte qu'au moindre problème, c'est à elle que nous recourons. Dans notre enfance, à la plus petite blessure, nous nous écrions « Maman !» Si un enfant plus grand menace de nous battre, nous courons chercher refuge dans ses bras. Et quand le premier chagrin d'amour nous fait croire que nous ne serons jamais heureux, c'est dans son giron que nous trouvons un cœur aimant qui nous dit « Attends, demain est un autre jour, l'amour viendra et te rendra heureux. » Arrivé à l'âge adulte, nous nous rendons compte de l'être extraordinaire qu'est notre mère et avec nos propres enfants, nous répétons souvent les leçons que nous avons reçues. Puis finalement, lorsque la maturité saupoudre d'argent et de neige nos cheveux, la mémoire nous rappelle combien elle était sale. Au souvenir de sa mère, le compositeur brésilien Tom Jobim disait que c'était une personne toujours en paix, avec la vie qui parfois était même drôle. Il racontait qu'une fois, assis dans le tram à Rio de Janeiro, à côté de sa mère, il s'était mis à balancer ses pieds jusqu'à ce que, d'un seul coup, une de ses chaussures se défasse et tombe par terre sur la chaussée. Debout, il regardait fixement le soulier au milieu de la rue, tandis que le tram prenait de plus en plus de distance. Voyant sa détresse, sa mère lui demanda « Qu'est-il arrivé ?» Après lui avoir raconté ce qui s'était produit, elle se pencha, retira l'autre chaussure qui était encore au pied de l'enfant et la jeta sur l'avant. « Maman, pourquoi tu as fait ça ?»« Maintenant, mon fils, celui qui en trouvera une, trouvera l'autre et pourra les utiliser. » Sagesse des mères, que nous les enfants nous sachions en profiter, que grâce à elles nous apprenions à aimer, à être disciplinés et en véritable holocauste, à renoncer à nos enfants pour les donner au monde. Sachons les honorer de notre présence et de notre gratitude tant que nous sommes ensemble, et ne les oublions pas les jours de nostalgie une fois qu'elles seront parties. Que des prières s'élèvent au ciel pour ce bijou précieux qui nous a donné la vie. Elles qui nous ont aimés, éduqués, qui nous ont appris à faire nos propres pas, portés par le désir d'atteindre les étoiles. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit offert par livraria-mundo-espirita.com.br.
0: La deuxième journée fraternelle de la FSF s'est tenue le 1er novembre à Paris. Une première partie a été filmée et retransmise en direct sur la page Facebook de la FSF, avec la présentation des activités de la Fédération, le matin. Plusieurs centaines de vues ont accueilli cette première vidéo. Charles a notamment parlé des cinq bulletins Voix Spirit et des nombreuses informations qu'ils contiennent après à peine un peu plus d'un an d'existence de la Fédération Spirite Française. Charles a parlé des commémorations des 150 ans de la Genèse et des 160 ans de la revue Spirit. Il a mentionné les recherches faites récemment sur les éditions et impressions de la Genèse, montrant, contrairement aux informations contenues dans toutes les biographies, que la quatrième édition est identique aux trois premières, toutes imprimées du vivant d'Alan Kardec. Nous allons maintenant écouter Carlos Roberto Oliveira, qui nous parle de la médiumnité.
2: Bonne soirée à tous. Bonsoir à, bonjour à tous. Dado, continuez-vous, à à pour qui Paola te parlez Pour poursuivre ce que Paola a initié, nous allons approfiter mes idées, si elle a pensé, mais déjà des choses, pour nous. On va profiter de quelques idées qu'elle nous a si sagement exposées et mais alguns détails relacionados à pratique. et voir quelques détails supplémentaires qui sont liés à la pratique. Comme nous l'avons la Comme nous avons pu le voir, la médiumnité est une faculté psychique de sens-perception. est elle au propre organisme, elle est inhérente à l'homme, liée à l'organisme. Il de fora, une et y deux champs d'action, un stimulus qui vient de dehors, la sensation, et implique deux champs d'action, le premier c'est un stimulus qui vient de l'extérieur, une sensation, et la perception que l'esprit va qui est à chacun. Et la perception que l'esprit va avoir qui est inhérente à chacun. Or, une des meilleures définitions que j'ai trouvées sur la vérité, est de la mais une des meilleures définitions de la médiumnité que j'ai pu trouver, c'est celle donnée par Emmanuel. Quelques idées ont déjà été exposées ici par Paula. Premièrement, il conforme à citations que Donc, en reprenant les citations évangéliques, Emmanuel dit que la médiumnité, c'est la lumière qui se répand sur toute chair. Quand aura fait cette prophétie de que, dans le le monde espiritual iria communiquer de façon com ostensible avec les encarnés. C'est donc la profecie qui avait été faite il y a 2000 ans que, euh, que bientôt il, va y avoir, il y aura des manifestations ostensibles des esprits euh, se, auprès des incarnés. La faculté médiocre um est un atribut du Espírito, ou bien, c'est un patrimônio de todos nous qui sommes almas immortais. La médiumnité est aussi un attribut de l'esprit, un patrimoine de chacun de nous en tant qu'âme immortelle. Elle se manifeste par une force mentale et le talent créateur de l'âme. Mais ces deux derniers points sont ceux que je trouve les plus importants n est capacité de communication et principalement la ménité est une capacité de communication et principalement d'interprétation de l'esprit Comévoque le phénomène de sens et dont la perception dépend de la capacité et l'interprétation du cada comme elle implique un phénomène de perception sensorielle elle implique aussi notre capacité d'interprétation de, de ces perceptions cest seja, que le même phénomène de sensation pour médias différents irá générer des interprétations aussi différentes c'est-à-dire un même phénomène de sensation auprès de deux médiums différents donnera aussi deux interprétations différentes où chaque médium va utiliser ses qualités d'apprentissage et d'évolution e pour interpréter ce phénomène. Chaque médium utilisera donc euh, ses capacités évolutives, euh, son intelligence, ses capacités d'interprétation euh, dans cette interprétation de, de cette perception sensorielle. Et pour l'ultime, qui est la advertence majeure pour tous les médiums, c'est un élément renouvelant de la position morale de l'homme sur la Terre. Et le dernier élément qui est le plus important aussi, c'est quand il dit que c'est un élément rénovateur de la position morale de la créature sur la Terre. Et on va comprendre euh, ces définitions et le, leur importance quand on verra vraiment qui sont les médiums. Dans leur capacité de communication et d'interprétation, Cada médium va assimiler les forces supérieures ou inférieures qui s'intomisent. Chaque médium va assimiler les forces supérieures ou inférieures avec lesquelles elle est en sintonie. Vejam isso c'est important. La capacité d'interprétation, elle est conséquence de la syntomique que le médium établit avec les forces supérieures ou inférieures. Vous voyez comme c'est important, hein? l'interprétation de chaque médium va dépendre de sa capacité de se syntoniser avec des forces supérieures ou inférieures. Et qui établit cette
1: syntomique
2: est le médium. Et ce, celui qui établit cette syntonie, c'est le médium. Este conselho já foi apresentado anteriormente, que o médium é a pessoa que sente, em maior ou menor grau, a influência dos espíritos. O médium, como já foi dito, é a pessoa que ressentia um algum qualquer, mais ou menos grande, a influência dos espíritos. Eu gostaria de lembrar apenas que, mesmo que a pessoa não sinta a influência, não quer dizer que a influência não exista. Je voudrais répéter ici que même si la personne ne sent pas l'influence, ça ne veut pas dire que cette influence n'existe pas. Elle est parfois si subtile que la propre personne n'en a pas toujours la perception. Mais Kardec ainsi ou défini comme aquel qui la et Kardec l'a donc ainsi défini comme celui qui ressent, qui la sent para diferenciar daquelas pessoas que não, não a manifestam essa faculdade de uma forma euh, ostensiva. Podemos dizer que todos nós somos influenciados pelo mundo espiritual conforme a pergunta 459 do livro dos Espíritos. Selon la question 459 du livre des esprits, on peut dire que nous tous ressentons cette influence. Et ceux qui et qui comme Et c'est seulement ceux qui la ressentent et qui donc euh, la perçoivent de façon plus ostensible, c'est ceux qui sont médiums suivant la définition d'Alan Kardec. Mais je vous anteriorment la majorité, É uma faculdade que est un élément renovateur da situação moral du médium. Et ce que je viens de vous dire aussi, c'est que la médiumnité, c'est un élément rénovateur du médium. Pourquoi, em verdade, qui sont les médiums Parce qu'en vérité, qui sont les médiums Esta resposta nous foi por Emmanuel, quand il nous Cette réponse a été donnée par Emmanuel, os médios sont almas que fracassaram desastradamente et qui contrarièrent le cours des lois divines, que les médiums ce sont des âmes qui ont lamentablement échoué et qui ont massivement contrarié les lois divines, et qui resgattent, sous le poids de sévères compromisos et illimitables responsabilités, un passé obscur et d'alétoise, et qui rachètent, sous le poids de graves engagements et responsabilités, leur passé sombre et fautif. Pour ceux qui pensent que ce médium, c'est un statut, un statut, 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 statut. du Regardez bien cette définition. exceptions, nous dire sont de très rares exceptions on peut dire que les médiums ce sont des esprits avec une mission. Pour la grande majorité de tous nous avons l'opportunité de, de la ce passé Mais la, la majorité d'entre nous, c'est l'inverse, on a reçu cette médiumnité pour racheter un, un passé et on a commis des erreurs. Et c'est pour ça que, quand dans le de la est bien réalisée, c'est pour ça que si notre travail dans le domaine de la médiumnité est bien réalisé, elle se, la 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 Elle se transforme donc en élément rénovateur de la position morale de la créature sur la terre. Ou seja, la faculté médiumnique est, le la faculté médiumnique est donc le moyen. Mais ce que le médium fera de, ce, de ses talents, c'est complètement de sa responsabilité. Et embora les médiums ont une santé mentale équilibrée. Et malgré tout ça, les médiums, ben, ce sont des, des personnes qui sont mentalement saines. C'est un travail fait par le Dr Alexandre Moreira, analysant la santé mentale de ces médiums. Et ça c'est un travail fait par le Dr Alexandre Moreira Almeida, qui montre donc ses études de la santé mentale de plusieurs médiums. Différent de ce qu'ils disaient que les médiums étaient loucos », il constatait que ils ont un niveau socio éducatif élevé et une santé mentale bien ajustée. Au contraire de ce qui été dit quand, par ceux qui traitaient les médiums de fous, les médiums ont généralement un niveau socio-éducatif élevé. Ou l'ajustement social des médiums arrive à être supérieur que la population générale. Le, l'ajustement social de ces médiums est souvent supérieur à la moyenne. Et qui que l'expérience médiumnique est totalement différente de qualquer trouble d'identité dissociative. Et l'expérience médiumnique, c'est quelque chose qui est complètement différent des troubles d'ordre dissociatif. Donc, non se préoccupent, sommes normais. Donc, ne vous inquiétez pas, nous sommes normaux. Muito bien. Nous avons ici que l'exercice de la la structure organique la plus importante est la glande pineale. On a déjà vu euh, dans des dans des événements précédents que un des organes fondamentaux pour, donc, qui, qui intervient dans la médiumnité, c'est la glande pinéale. André Luiz trouve cette révélation dans le livre Missionnaire de la Lumière et coloca que un sens nouveau pour l'homme. André Luiz nous fait cette révélation dans le livre euh, sur les missionnaire de la lumière, que c'est un nouveau sens pour l'homme. Et donc, la glande pineal, elle est la grande, la glande de la vie mentale du ser humain. La glande pinéale, c'est la glande de la vie mentale de l'être humain. Et cette glande, elle est un des principaux constituants du centre coronaire que nos liga, que nos deixa em contato com as fontes superiores da vida. Esse esta glândula é um dos elementos principais liados ao centro coronel, que nos liga com as coisas superiores da vida mental. Atualmente, nós estamos compreendendo as inúmeras funções, tanto de natureza espiritual como fisiológica, que cette représente Et c'est qu'aujourd'hui qu'on se rend compte donc de, de l'étendue de toutes les fonctions dans ce domaine de la glande pinéale. Et de la elle va eh, et dans l'exercice de la médiumnité, elle acquiert des qualités spécifiques très importantes. Principalement parce que quand elle est en contre-équilibre Vai emitir as radiações de recepção e de captação das ondas mentais afim. Enquanto ele é em equilíbrio, é ele que vai uh, realizar a emissão e a recepção das ondas mentais uh, que são a sintonia. Nós vimos anteriormente que a mediunidade é a capacidade de sintonia, onde assimilamos et as forces supérieures e inférieures. On a vu aussi antérieurement que la médiumnité c'est la capacité de s'intoniser en nous assimilant des forces supérieures ou inférieures. Et c'est à travers la intensification des forces médium, la fonction de la grande pinéale, qui amplit ce pouvoir, tant de émettre comme de capter. C'est comme ça donc euh, par cet exercice que la glande pinéale peut amplifier sa, sa capacité d'émission ou de réception de ces ondes mentales. Tous Chacun de nous crée autour de lui une atmosphère psychique. Cette image est bien suggestive, parce qu'elle montre que Monde est propres cette image euh, montre de façon très suggestive que le, cette atmosphère psychique autour de nous est constituée de nos propres pensées. Donc, nous sommes comme esprit, une âme pensante. Comme esprit, nous sommes euh, un esprit pensant. Crions une atmosphère psychique à notre volta comme le reflet de nos propres désirs, sentiments et émotions. Nous créons une atmosphère psychique autour de nous comme le, la réflexion de nos désirs et de nos sentiments. Et passons à respirer, ou, c'est-à-dire, à souffrir, à influencer ou à vivre dans cette atmosphère psychique individuelle. Nous respirons et donc souffrons cette influence de cette atmosphère psychique spirituelle. Então, cada um de nós está mergulhado no mundo íntimo, criado com, pelos reflexos, seus próprios desejos, ideias, sentimentos e emoções. Cada um de nós está em uma vida, em no mundo íntimo, que é criado por seus próprios desejos, sentimentos, pensamentos e reflexões. E esse mundo mental que nós criamos, ele é regido por leis automáticas, principalmente as leis da afinidade. Et ce, cet environnement, donc, est créé par des lois, euh, qui gouvernent, ce, monde spirituel, et qui est principalement, la, une des principales d'elles, c'est la loi d'affinité. Pour exemple, quand une idée, passons à toutes les mêmes idées qui Quand nous émettons une idée, nous assimilons toutes les, toutes les idées qui sont, qui sont, qui s'en rapprochent. Et d'accord avec notre insistence, avec notre persistence en soutenant cette idée, cette idée va créer corps et forme comme mouvements, qualités et e, e caractéristiques d'un cerveau. Et donc, plus nous entretenons cette idée, ces idées, plus nous allons leur donner des, une, une, de la force et du corps qui font que ce sont des choses, euh, dans, enfin, complètement réelles dans le monde des esprits. spirituel, Jérôme, dans le livre, nous la médiumnité, il dit, une idée est un être vivant Dans le livre, mécanique, mécanisme de la médiumnité, dans les domaines de la médiumnité, pardon, le, le guide Jérôme dit que les idées, ce sont des êtres vivants du monde spirituel. Et cette sintonie, elle obedece aux principes des lois automatiques des campos mentaux. Et cette sintonie, elle obéit aux lois de la sintonie du, du champ mental. Par exemple, les champs mentaux de même phase, quand ils sont en sintonie, ils souffrent un processus d'amplification. Quand on voit donc deux ondes mentales quand elles sont en phase et en sintonie, euh, ça produit leur association produit une amplification corps au contraire quand les campos sont de phases aux poches mais le contraire se produit quand les ondes sont dans ou ou en opposition de phase ou seja camp s' annu les champs s'annument et c'est le principe vaste de toute influ qui existe du monde espiritual sur le monde matériell. C'est le principe de base qui, infl... qui, qui régit l'influence du monde spirituel sur le monde matériel. Ici, nous pouvons entendre les mécanismes des obsessions, parce que l'obsession um est un phénomène médiumnique en déséquilibre. On voit ici, ça illustre comment se produisent les obsessions, puisque les obsessions, c'est souvent une médiumnité déséquilibrée. Donc, imaginons que ici, c'est le pensement du obsidiado, et ici, do obsessor. Quand se établi, a syntomia, a idea par et les Donc on voit à gauche euh, l'ombre mentale de l'obsédé et à droite, au milieu, celle de l'obsesseur. Et on voit que l'association des deux crée une amplification. Si ici nous avons le mécanisme de la cause, ici nous avons le mécanisme du traitement. Si en haut nous avons le mécanisme de la cause, en bas nous avons le mécanisme du traitement. Si je n'ai pas un désir, de ódio ou de vingança, vou sentir uma mesma influência e esse desejo será potencializado. Mas se un désir de haine de vengeance, je vais me vengeance, je vais me avec un eu tenho aqui Um desejo, de um sentimento de perdão ou de bondade jamais entrará em sintonia com o pensamento de ódio. de durância. Mas se jeter, ao contrário, um sentimento de paz e de bonté, ele não entrará jamais em en sintonia com o sentimento de, 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 de haine e de vengeance. E a onda será Et onde mental será anulada. E a onda mental será anulada. Então, a maior defesa que o médio tem contre une influence négative sur soi-même, donc la plus grande influence d'un médium, euh, la, la meilleure réaction par rapport à une influence négative qu'il subit, est produire des désirs et sentiments positifs pour que la sous-psicosphère le imune C'est pour produire donc des désirs, des sentiments et des pensées opposés pour euh, se maintenir immune à cette influence. Donc, nous avons vu que le principe de la sintonie est basique dans une relation médiunique. Nous avons donc vu que le principe de la sintonie c'est un élément de base des relations médiuniques. Et dans le livre Mécanisme de la l'esprit André Luiz nous Et dans le livre de la l'esprit nous apporte cette explication. Aux médiums traduits au service de réflexion du plan supérieur, les médiums mis au service de la réflexion du plan supérieur, qu'elles naissent œuvres de charité et d'excellence, qu'elles naissent de l'instruction et consolo que ce soit dans les œuvres de charité et d'illumination ou dans l'enseignement et le réconfort. Ou seja, en qualquer modalité médiumnique, importa. Donc, quel que soit, peu importe la, la, le type de médiumnité impliqué. Precisarão abolir tudo que as preocupações extras. Ils devront abolir tout ce qui concerne les préoccupations inutiles. Tanto no que se refira à perda de tempo, quanto no que se reporta a interesses subalternos da experiência comum. Tanto por a perda de tempo que por os interesses inferiores da experiência ordinária. Ou seja, no dia das atividades mediúnicas, nós temos que nos desligarmos momentaneamente das preocupações cotidianas. O dia on participe à de uma reunião il é absolument que nos qu des tâches, des du são de preocupação de são severos compromissos as ilimitadas responsabilidades que Emmanuel nos falou são os severos e as obrigações que Emmanuel nos a porque se nós chegarmos no dia da reunião mediônica e o nosso pensamento tiver preocupado com tudo que for o problema que tem lá fora parce que si on va à la réunion médiumnique avec la pensée <rire> occupée par toutes les préoccupations euh, externes, nous n'arriverons pas, pas à équilibrer nos forces mentales et donc nous n'arriverons pas à amplifier les fonctions d'émission et de réception de notre glande pineale. Donc, il est au milieu d'établir en soi-même équilibre mental pour que cette capacité de sintonie se réalise dans toute sa plénitude. Donc, il incombe au médium de réaliser cet équilibre pour qu'il puisse avoir cette capacité euh, de, de, de réception des communications. Et l'Institut Albeio, dans no, le no livre des dominions de la médiumnité, approfondit ces connaissances. L'instructeur Alberio, dans le livre « Dans le domaine de la médiumnité », il euh, approfondit ses concepts. Nous avons vu que la médiumnité c'est nous avons vu que la c'est une capacité d'émission, de, de perception, mais que c'est notre propre mental, notre propre esprit qui va, euh, en réaliser l'interprétation. Et comme elle se na base de toutes les manifestações, où à est la nossa tarefa principale? Et comme l'esprit, donc, euh, se trouve à la base de toutes les manifestations, quelle est notre obligation? Enriquecer le et C'est donc d'enrichir la pensée en incorporant les trésors moraux et culturels pour que somente ainsi teremos la possibilité de fixer la lumière qui jaillit du haut à travers les messagers qui supervisent nos tâches parce que ce sont les seuls qui permettent de fixer la lumière qui jaillit euh du de, 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 du haut par euh, les messagers du plan spirituel. Nous mesmes ne sont pas tarefeiros qui réincarnent para refléter les eh, idées des plans supérieurs. Les médiums ne sont-ils pas les personnes qui se réincarnent justement pour réfléchir euh, ces conseils des plans supérieurs Sans enrichir avec ces tesouros, avec ces substratos, c'est impossible d'exercer une médiumnité édificante. Et sans donc enrichir notre esprit de ces trésors, de ce substrat, il est impossible de, de développer euh, correctement la médiumnité. Donc, dans cette proposition, quelle est la maior nécessité que le médium a donc, compte tenu de tout cela, quel est le plus grand besoin du médium Et Emmanuel nous dit que la première nécessité du médium est d'évangéliser à soi-même avant de s'entraîner à grandes tarefas ordinales. Et Emmanuel nous répond que le premier besoin du, du médium c'est de s'évangéliser lui-même avant de se livrer aux grandes tâches euh, doctrinales. Parce que s'il ne cherche pas à s'évangéliser lui-même avec les trésors moraux, il pourra être influencé par son passé obscur et délictueux, arrastant novamente en... au fantasma du personnalisme. En amenant de nouveau le, le fantasme du personnalisme. Et s'il est séduit par la vanité, il pourra de nouveau, une nouvelle fois, échouer dans son travail, dans sa mission. Et nos amis spirituels nous advertent que la vanité, est la principale cause de faille des médias dans la terre. Et les, 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 les guides spirituels nous préviennent que la vanité c'est une des plus grandes erreurs dans, la, dans le travail médium. Une autre c'est donner gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. La faculté médium est un don divin que Dieu donne de grâce. La faculté médiumnique c'est un don que Dieu nous donne gratuitement. pour se pour cette fonction. Et il n'y a donc aucune justification pour euh, demander de l'argent pour euh, cette faculté. Et ni même indirectement d'accepter des cadeaux ou un échange de faveurs. C'est donc euh, pareil, on demande, euh, on demande de l'argent, une rétribution cardiac todo dit donc que celui qui n'a pas de quoi vivre cherche les ressources où il veut mais pas dans la médiumité qui não consagre à elle si à de qui cada um dispõe qu'il ne qu il consacre, s'il faut, que le temps dont il peut disposer matériellement. C'est le sacrifice que le médium va faire, pour sa heure de lazer, pour seu moment de descanso, Donc, le médium va sacrifier euh, quelques heures de, de loisir ou de repos. Lembre-se, nous nous compromettons à resgatar notre passé delictuose, avec sacrifices et ilimitadas responsabilités. Donc n'oubliez pas que nous sommes engagés à racheter notre passé délictueux euh, avec euh, le, donc, les, la responsabilité qui en découle. Si ainsi le faisons, les esprits lui tiendront en compte le dévotement et ses sacrifices, au pas que se fassent d'aquels qui espèrent faire d'eux de un meilleur patrimoine. S'il le fait ainsi, donc, les esprits lui tiendront compte de son dévouement et de ses sacrifices, Tandis qu'il se retire de ceux qui espèrent s'en faire un marche-pied. Dentre d'essa les limites de la communication donc, euh, suivant cela, Alberio euh, euh, trace les limites de la communication médiocre. Quelqu'un peut penser que la communication, elle est illimitée, mais ce n'est pas le cas. Pour em qualquer exposição medionica, a in intelligenceligência receptiva qu' o médium elle está sujeite às possibilidades et à colorações nos pensamentos dans qu'elle viven parce que dans toute forme de médiumnité l'intelligence réceptive s'est soumise, soumise aux possibilités et aux tonalités des pensées dans lesquelles elle vit Médiumnité n'est capacité d'interprtation o n'est não tem, tem? Ele capacidade de interpretação. depende da atmosfera mensal, da psicosfera que cada um produz. De, mental, de, de Então o médio só vai interpretar a mensagem de acordo com aquilo que ele tem dentro de si. Donc le médium ne pourra interpréter les messages qu'en fonction de ce qu'il a en lui-même. Et l'intelligence émettrice qui est l'esprit communiquant, il est limité par l'interprétation des pensées qu'il peut produire. Ouïe, un esprit est assez élevé, un esprit donc euh, relativement élevé, il ne pourra pas apporter un message de nature élevée à travers un médium qui ne s'efforce morale et intellectuellement. Il ne pourra pas apporter un message élevé par l'intermédiaire d'un médium qui ne fait pas ses efforts d'élévation. Parce que la capacité d'interprétation du medium est limitée. Parce que à cause non, de la limitée capacités d'interprétation de ce médium. Dais pourquoi que tous nous, répète, nous avons besoin d'enrichir notre mente. C'est pour ça que chacun de nous doit enrichir son esprit avec les trésors moraux et intellectuels qui engrandissent l'esprit immortel. Avec les trésors intellectuels et moraux qui font grandir l'être immortel. Spiritus amarius, Spiritus instruisus, dis injustus. Spirit, aimez-vous, Spirit, instruisez-vous, nous a dit l'esprit de vérité. Merci beaucoup.
0: La revue Spirit existe depuis 1858. Elle est aujourd'hui un organe du Conseil Spirit International. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement spirit francophone. Elle est éditée au format papier, en couleur, et haute qualité d'une part, et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, les dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme elle peut être prise comme un support de discussion dans un centre spirite. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe, tout en restant dans le prolongement de la ligne sur, tracée par Allan Kardec. Nous allons maintenant retrouver Ève qui aborde le chapitre 7 de « Missionnaire de la lumière » et aujourd'hui, nous écouterons le secours spirituel.
3: Missionnaire de la Lumière Chapitre 7 Secours spirituel « Devez-vous bientôt retourner au service ?» me demanda Alexandre comme nous revenions vers la rue. « Je peux disposer de plus de temps, » répondis-je. « Mon intérêt pour la continuité des instructions était énorme. Alexandre disposait de très grandes expériences médicales. Mes acquisitions dans ce domaine, en comparaison des siennes, étaient de bien pâles connaissances. J'ai encore aujourd'hui une assemblée d'éclaircissements aux frères incarnés, continua l'orienteur. Et si vous pouviez y comparaître, nous en serions satisfaits. Comment ne pas accepter Je suis en train d'apprendre et je ne dois pas perdre cette opportunité. Nous sommes sortis. Les entités perturbées se trouvaient toujours à la porte, donnant l'image de quelqu'un en attente d'une brèche pour entrer. Tout en continuant son discours édifiant, Alexandre et moi nous nous mîmes à marcher lentement ainsi que nous le faisions à la surface. Nous étions aux premières minutes de l'aube. Les passants désincarnés étaient en grand nombre. La majorité de nature inférieure portait des vêtements obscurs mais par endroits nous étions face à des groupes lumineux qui passaient, rapides, en service, dont se devinait l'importance. « Il y a toujours des affaires urgentes dans l'aide opportune à nos amis de la surface, » commenta mon instructeur. « Et dans la majorité des cas, notre concours est plus efficace la nuit, quand les rayons solaires directs ne désintègrent pas certains recours de notre coopération. » Il n'avait pas terminé que s'approcha de nous, de manière inattendue, une sympathique petite vieille dame. — Justina, ma sœur, que le Seigneur vous bénisse, dit l'Orienteur aimable en la salvant. L'entité amie, dont le regard démontrait beaucoup d'inquiétude, répondit avec un affectueux respect et s'expliqua. — Alexandre, j'ai un besoin urgent de votre aide. Aussi suis-je venu à votre rencontre, excusez-moi. Et avant que l'instructeur ne puisse sonder verbalement son affliction, notre interlocutrice continua. Mon fils, Antonio, se trouve dans un état extrêmement grave. À présent, c'était Alexandre qui l'interrompait. Je devine ce qui s'est passé. Quand je lui ai rendu visite le mois passé, j'ai noté des perturbations circulatoires. — Oui, oui, continua la mère affligée. Antonio vit dans un cercle de pensées très désordonné, malgré un bon cœur, et aujourd'hui il a amené dans le lit de repos tant de préoccupations déplacées, tant d'angoisses inutiles que ses créations mentales se sont transformées en véritables tortures. En vain je l'ai aidé, avec mes humbles moyens. Malheureusement, son déséquilibre intérieur est si grand que toute ma collaboration se révéla inutile lui laissant le cerveau sous la menace d'une effusion mortelle. Et sentant la gravité de l'instant, elle ajouta tristement. « Oh, Alexandre, je sais bien que nous devons subordonner nos désirs au dessein de Dieu. Toutefois, mon fils a besoin de quelques jours en plus sur terre. Je crois qu'en deux mois, j'arriverais à trouver la solution, indirectement, de tous les problèmes qui affectent la paix de la famille. » Votre autorité peut nous aider. Votre cœur édifié en Christ demeure en condition de nous apporter le bien. Reconnaissant l'urgence du sujet, l'orienteur s'exclama. Allons-y. Nous n'avons pas une seconde à perdre. Peu après, nous pénétrions dans la résidence confortable. La vieille femme affligée nous conduisit à une alcôve spacieuse où le fils Chef de la maison, reposait enfoncé dans des draps blancs, me donnant l'impression caractéristique d'un moribond. Antonio paraissait proche des soixante-dix ans et affichait tous les signes d'une artériosclérose avancée. La situation était maintenant très éducative pour moi qui entrais dans un cercle précieux d'observations nouvelles. J'identifiais parfaitement l'état de préagonie dans toutes ces manifestations physico-spirituelles. L'âme confuse, inconsciente, se déplaçait avec difficulté pratiquement totalement extériorisée, jointe au corps immobile, avec une respiration difficile. Alors qu'Alexandre s'inclinait paternellement vers lui, je vis que nous étions en face d'une thrombose extrêmement périlleuse pour être localisée dans l'une des artères qui irrigue le cortex moteur du cerveau. L'apoplexie ne s'était pas faite attendre. Encore quelques instants, et la victime se serait désincarnée. Alexandre, qui centralisait toute son attention sur le malade, toucha son cerveau spirituel et parla avec une autorité sereine. « Antonio, maintenez-vous vigilant. Notre aide demande votre collaboration. Le moribond, partiellement délié du corps, ouvrit les yeux hors de l'enveloppe corporelle, lui permettant ainsi d'avoir de vagues notions de conscience. L'instructeur poursuivit. « Cet accident s'est produit à cause de vos propres pensées en conflit injustifiable. Vos préoccupations excessives créèrent des éléments de désorganisation cérébrale. Intensifiez le désir de reprendre les cellules physiques pendant que nous nous préparons afin de vous aider. Ce moment est décisif pour vos besoins. L'interpellé ne répondit pas. Mais je vis qu'il comprenait l'avertissement au fond des forces de la conscience, le plaçant ainsi en bonne condition pour collaborer en sa propre faveur. Ensuite, l'orienteur commença des opérations magnétiques compliquées dans le corps inanimé en administrant des énergies nouvelles à l'épine dorsale. Passé quelques instants, il plaça une main le long du foie et plus tard, la laissant sur le cerveau physique bien à la hauteur de la zone motrice, il m'appela et dit :« André, restez en prière, coopérant avec nous. Je convoquerai quelques frères en service cette nuit pour nous aider. » Et il précisa, après avoir médité quelques secondes :« Le groupe de frères Francisco ne peut être bien loin. » Disant cela. Alexandre prit une attitude de profonde concentration de la pensée. Il ne se passa pas plus d'une minute qu'une petite expédition de huit entités, quatre compagnons et quatre sœurs, pénétra en l'enceinte domestique en un silence religieux. Nous nous saluâmes tous brièvement, et mon instructeur se dirigea attentif vers l'entité qui avait les attributions de chef. Francisco, nous avons besoin ici des émanations de quelqu'un parmi nos amis incarnés, dont le véhicule matériel serait maintenant un repos stabilisé. Et au fur et à mesure que le nouveau frère observait avec attention l'agonisant, Alexandre ajouta. Comme vous pouvez l'observer, nous sommes en face d'un cas très grave. Il faut être très critique dans le choix du donneur de fluide. » Le dirigeant des secouristes réfléchit un moment et dit « Nous avons un compagnon qui nous servira raisonnablement. Il s'agit d'Afonso. Pendant que j'irai le chercher, notre groupe aidera notre action curative en émettant des forces de collaboration magnétique à travers la prière. » Francisco s'absenta immédiatement. À cet instant, la vieille femme s'approcha de l'instructeur et parla « respectueuse ». S'il faut des fluides de nos frères incarnés, qui sait, nous pourrions nous servir du concours de mes petites filles, qui se reposent dans les chambres proches. Non, non, répondit Alexandre délicatement, non, elle ne répondrait pas aux exigences en cours. Nous avons besoin de quelqu'un suffisamment équilibré dans le champ mental. La mère, inquiète, se tint à l'écart en s'essuyant les yeux. Répondant à un signe affectueux de l'orienteur, je me suis approché en observant le malade de plus près, me maintenant tout de même en prière. « Cela fait vingt ans qu'Antonio est veuf, » expliqua Alexandre, « et il est à l'aube de venir avec nous sur le plan spirituel. Notre ami pourtant a besoin de quelques jours en plus dans la sphère terrestre pour faire que quelque problème sérieux soit convenablement résolu. Le Seigneur nous concédera la satisfaction de collaborer au relèvement provisoire de ses forces. Et était-ce parce que je m'arrêtais à observer le groupe d'entités qui priaient, silencieuses, ou en raison de la prétention d'apprendre grâce aux nouveaux enseignements? L'instructeur m'éclaira. Nous avons ici le groupe du frère Francisco. Il s'agit d'une des innombrables troupes de service qui nous prêtent coopération. De nombreux compagnons se consacrent aux travaux de cette nature, principalement la nuit, quand nos activités d'aide peuvent être plus intenses. Un véritable monde d'interrogations, posé dans le but de solutionner les questions du moment, m'assommait le cerveau. Néanmoins, comprenant la gravité de l'instant, Face au travail pour lequel nous fûmes appelés, je me résolus à rester silencieux. Il ne se passa pas beaucoup de temps avant que Francisco ne revienne suivi de quelqu'un. Il s'agissait du compagnon incarné auquel Alexandre s'était référé. Il n'y eut pas de temps pour les salutations. L'orienteur, prenant sa main, le conduisit immédiatement au chevet du mourant, en lui disant avec une autorité affectueuse, « Afonso, nous n'avons pas une seconde à perdre. Placez vos deux mains sur le front du malade et restez en prière. » L'interpellé ne sourcilla pas. Me donnant l'impression d'un vétéran des services d'assistance, il paraissait ne pas se préoccuper de nous tous, se concentrant uniquement sur le devoir à accomplir. C'est alors que je vis Alexandre fonctionner comme un véritable magnétiseur me souvenant de mes anciens travaux médicaux dans les cas extrêmes de transfusion de sang, je le vis parfaitement s'efforcer à transférer les fluides d'Afonso vers l'organisme d'Antonio, déjà mourant. En qualité de disciple, amplifiant mes facultés d'analyse grâce à ses précieuses leçons, je vis que le visage de l'infirme se transformait graduellement. À mesure que l'instructeur agitait ses mains sur le cerveau d'Antonio, celui-ci révélait des signes croissants d'amélioration. Je vis, à ma grande surprise, que sa forme périsprétique se réunissait tout doucement à sa forme physique, en s'intégrant harmonieusement, l'une dans l'autre, comme si elles étaient de nouveau en processus de réajustement, cellule par cellule. Après un quart d'heure, selon mon calcul du temps, la laborieuse intervention magnétique était terminée et Alexandre, appelant la vieille femme, précisa « Justina, le caillot vient de se résorber et nous avons pu sauver l'artère avec nos moyens et Antonio aura un maximum de cinq mois de plus à vivre sur terre. » Ne perdez aucune occasion de demander l'assistance immédiate pour l'aider à résoudre des questions urgentes car les réparations du moment présent ne prendront pas plus de cent cinquante jours. Et n'oubliez pas de le prévenir avec les intuitions qui sont à notre portée, de combien il aura à prendre soin de lui-même sur le terrain des préoccupations excessives, surtout la nuit, pendant laquelle ont lieu les phénomènes tragiques de la circulation les plus sérieux, dus au manque de vigilance de beaucoup qui oublient les heures sacrées du repos physique, pour créer de cruels fantasmes sur le terrain actif de la pensée. Si notre ami ne se soucie pas de se corriger, il mourra peut-être avant cinq mois. Toute la prudence est nécessaire. Ému, la mère le remercia en larmes de contentement. Alexandre recommanda au secouriste incarné de retirer ses mains du front de l'infirme et je vis alors l'inattendu. Notre ami, gravement malade, en réintégrant ses fonctions organiques avec toute l'harmonie possible, ouvrit ses yeux physiques comme s'il était profondément ivre, et commença à crier d'une voix de stentor. Au secours Au secours Aidez-moi pour l'amour de Dieu Je meurs Je meurs Vêtu de blanc les filles câlines et sensibles, qui venaient pour s'occuper de leur père angoissé, accoururent, effrayées et tremblantes. Papa! Papa! s'exclamèrent les filles larmoyantes. Que s'est-il passé? Je suis en train de mourir, clamait l'infirme d'une voix poignante. Appelez le médecin! Vite! « Mais que sens-tu, papa ?» demanda l'une d'entre elles dans un sanglot convulsif. « Je me sens mourir, j'ai la tête qui me tourne, et je suis incapable de penser. » Grand était l'empressement des incarnés qui passaient à travers nous dans un tapage indescriptible, se heurtant les uns les autres, sans le moindre signe de conscience de notre présence ici. Alexandre demanda au frère Francisco de fournir les instructions à Afonso pour que celui-ci retourne au foyer. Ensuite, il me dit en souriant, face à la surprise que l'attitude alarmante des jeunes filles me causait. Généralement, quand nos amis incarnés crient, en pleurant pour recevoir de l'aide, notre service d'assistance se trouve déjà réalisé. Partons. Le malade, à moitié lucide, demeurait inquiet, coopérant pour la visite imminente du médecin pendant que le téléphone sonnait. La vieille femme prit congé de nous avec émotion. Elle resta auprès de l'infirme en veillant sur lui avec dévouement et humilité. Une fois sur la voie publique, j'ai demandé à l'instructeur qu'il fasse en sorte de me rapprocher du frère Francisco qui nous accompagnait, serviable. Alexandre, affable comme toujours, accéda à mes désirs. Après avoir échangé avec moi des paroles pleines de cordialité, le chef du groupe expliqua. Notre petite expédition est une des innombrables équipes de secours qui collaborent dans les cercles de la surface. Dans ces conditions, nous sommes des milliers de serviteurs liés à diverses régions spirituelles plus élevées. Votre groupe, demandai je vient de notre colonie Oui, et nous avons nos activités entrelacées avec les tâches de divers instructeurs de nos solars. Petite note. Nos solars est une colonie spirituelle dont il est question dans le premier livre d'André-Louise, ayant pour titre le même nom, nos solars. Ouvrage édité par le même éditeur. Fin de la petite note. « Et y a-t-il des tâches spécialisées pour chaque groupe de cette nature ?»« Parfaitement. Le nôtre, par exemple, »« fit remarquer Francisco Aimable, »« se destine au réconfort des malades et des agonisants. »« De manière générale, les conditions de lutte pour les infirmes sont plus difficiles la nuit. »« Les rayons solaires, pendant les heures diurnes, »« détruisent une grande partie des créations mentales inférieures des patients » En l'état délicat, la même chose ne se produisant plus la nuit lorsque le magnétisme lunaire favorise les créations de toute espèce, bonne ou mauvaise. Pour cette raison, notre effort se doit d'être vigilant. Presque personne, dans le cercle de nos frères incarnés, ne connaît l'étendue de nos actions de secours. Il reste dans un champ de vibrations bien différent du nôtre et ils ne peuvent ni saisir ni percevoir notre aide. Mais cela n'a pas d'importance. D'autres bienfaiteurs, bien plus élevés que ceux dont nous pouvons avoir une connaissance directe, veillent sur nous et nous inspirent avec dévotion dans le domaine des obligations communes, sans que nous puissions en discerner la forme d'expression dans les travaux relevant des desseins divins. Et peut-être parce que je souriais en admirant son idéal de renoncement serein et sanctifiant. Mon interlocuteur sourit également et ajouta. « Oui, mon ami, réclamer compréhension et résultat en provenance d'individus et de situations encore incapables de nous les donner constitue une exigence plus cruelle que la demande de récompenses immédiates. » C'était bien la vérité convaincante. Le frère Francisco se maintenait dans la logique la plus élevée. Ceux qui aident quelqu'un, intéressés par la reconnaissance ou la compensation, demeurent les yeux fermés au concours divin et invisible qu'ils reçoivent d'en haut. Ils exigent que d'autres reconnaissent leur position de bienfaiteur, mais ne se souviennent jamais que des amis sages et affectueux leur offrent la meilleure coopération des plans supérieurs sans leur réclamer la moindre note de gratitude personnelle. Ils sont nombreux, les frères semblables, qui, après la mort du corps, se réunissent dans des tâches de soutien fraternel dès qu'ils atteignent les premiers échelons de la purification. Continua mon interlocuteur en interrompant mes réflexions intérieures. De ce qu'il m'est possible de juger, de tels travaux en faveur des hommes sont des plus édifiants et dignes. Les compagnons incarnés ne peuvent que rarement comprendre les afflictions des infirmes en position désespérée ou celles de mourants prêts à partir en excellentes conditions de santé physique. Mais nous autres, dans le cadre de réalités plus poussées, nous savons qu'il est bien souvent possible d'effectuer des réalisations vraiment sublimes de nature spirituelle en peu de jours dans ces circonstances après de longues années d'activités inutiles. Sur le lit de mort, les créatures sont plus humaines et plus dociles. On dirait que la maladie impitoyable affaiblit les instincts inférieurs, atténue les ardeurs les plus vives des passions inférieures, désanimalise l'âme et ouvre autour d'elle des incertices bénies par lesquels pénètre une lumière infinie. Et la douleur arrive, renversant les lourdes murailles de l'indifférence, de l'égoïsme cristallisé et de l'amour propre excessif. Alors, la grande compréhension devient possible. Des leçons admirables atteignent la créature, qui, bien qu'avec pâleur, perçoit la grandeur de l'héritage divin. Son héroïsme s'accentue, et en son cœur et pour toujours se gravent des messages vivants d'amour et de sagesse. Dans l'épaisse nuit de l'agonie, commence à briller l'aube de la vie éternelle. Et à ces clartés indistinctes, nos principes sont facilement acceptés. La sensibilité présente de sublimes caractéristiques et la lumière immortelle projette des sources d'un pouvoir infini dans les recoins de l'esprit. Mon interlocuteur fit une longue pause et conclut. De cette manière, nous arrivons à effectuer un service d'assistance efficace, en charriant de nouvelles valeurs dans le champ de la fraternité et du bien légitime. N'avez-vous jamais observé la patience inespérée de malades graves, le calme de certains infirmes incurables et la suprême acceptation de la majorité des mourants Bien souvent. De pareilles édifications incompréhensibles pour les incarnés qui les entourent. Constitue le fruit de l'effort de nos groupes de secours itinérants. Francisco avait énoncé de sublimes vérités. De fait, la sérénité des malades en situation désespérée et la résignation inexplicable des agonisants absolument distants de la foi religieuse ne pouvaient avoir d'autre origine. La bonté divine est infinie et dans tous les endroits il y a toujours de généreuses manifestations de la providence paternelle de Dieu qui réconforte les tristes, calme les désespérés, en secourant les ignorants et en bénissant les malheureux.
0: » Le 20 octobre 2018 a eu lieu à Bruelle-la-Bussière, le séminaire annuel des Hauts-de-France. Les sujets développés cette année concernaient la médiumnité et ses contrôles. Dans le cadre de cette journée de conférences, destinée à tous les spirites francophones et organisée à l'initiative des centres de Bruel à Bussière, de Waterloos et de Dunkerque, nous avons eu le plaisir d'accueillir Madame Fatima Medjaïd. Dès huit heures, de nombreux adhérents des différents centres spirites des Hauts-de-France et de Tours ont poussé les portes de la salle pour participer à cette rencontre. L'accueil des bénévoles du centre augustin Sage les boissons chaudes, les mignardises et la joie de se retrouver ont vite fait oublier la fraîcheur des matins des Hauts-de-France. C'est dans une salle comble que l'ouverture de la journée s'est faite. Après la prière, M. Jean-Jacques Dubois, président du centre Augustin Le Sage, nous a présenté l'association. Et M. Le Sage, né à Saint-Pierre-les-Auchelles, le 9 août 1876, et décédé le 21 février 1954, célèbre peintre, médium, Augustin Le Sage, a peint au cours de sa carrière artistique, réalisée en parallèle avec son activité professionnelle de mineur, environ mille toiles, dont la plupart étaient de taille démesurée. Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac, avec Régis Verhagen, Valoriser la vie. Le
4: spiritisme a quelque chose d'assez différent par rapport à la plupart des autres religions. Sa grande différence c'est qu'il est expérimental. C'est-à-dire qu'il se base, que ses connaissances sont basées sur des expériences. Alors c'est des expériences comme on a un peu dans les sciences, même si comme on étudie un élément immatériel, euh, ça fonctionne un petit peu différemment, mais le principe est le même. On observe des phénomènes, on essaye d'émettre une hypothèse, de se dire « Ah bah tiens, je pense qu'on peut expliquer ce phénomène de cette manière. » Et puis on vérifie cette hypothèse. Et donc, Allan Kardec, quand il a commencé le spiritisme, il observait des phénomènes, des tables qui semblaient se mouvoir sans l'aide de forces humaines. Première hypothèse, c'est de la triche. Il est venu vérifier. Est-ce qu'il y a des fils Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a un mécanisme qui fait que ces trucs bougent il vérifie, non, je n'ai rien trouvé il se dit, ok, bon, deuxième hypothèse, est-ce que c'est une force une force de la nature, comme la gravité, qui nous fait tenir sur Terre, comme les tremblements de Terre, qui font bouger aussi les objets il se dit, est-ce que c'est une force de ce genre et là de nouveau, il se trouve face à des phénomènes où il se dit, non pourquoi Parce qu'ils ont très vite utilisé ces tables qui bougeaient pour les faire « parler », entre guillemets. C'est-à-dire que ces tables se soulevaient et tapaient, comme ça, sur le sol. Et très vite, ils se sont dit « bon, bah un coup c'est oui, deux coups c'est non ». Ça permettait de communiquer un petit peu. Et après, ils ont dit « ok, un coup c'est A, deux coups c'est B, trois coups c'est C » quatre coups c'est des, donc c'était un peu lent pour avoir un message, très très lent même, mais ça donnait des mots, ça donnait des mots, ça donnait des phrases, etc. Et donc Kardec s'est dit, ok, ça peut pas être juste une force de la nature, c'est quelque chose d'intelligent. Donc ils ont, ils ont demandé à la table, qui êtes-vous Et la table a dit, ben voilà, je suis quelqu'un, euh, je suis une personne comme vous, sauf que moi j'ai plus de corps, je suis déjà mort. Et là Kardec s'est dit, ok, peut-être ce sont des personnes décédées. Et là, ils ont commencé à poser plein de questions et ils ont confirmé cette hypothèse. Et c'est là-dessus que s'est basé le spiritisme. Et c'est comme ça qu'on a appris plein de choses sur la mort, sur ce qui se passait après la mort et aussi sur la vie. Et ça a fonctionné avec d'autres médiums euh, et d'autres euh, personnes qui ont étudié le spiritisme après Kardec, comme Chico Xavier. Donc là, on est avec des techniques de médiumnité beaucoup plus pratiques, on va dire, puisqu'on a laissé la table, au fur et à mesure, on s'est débarrassé de tous ces objets, et on utilise un médium qui écrit euh, sous l'orientation euh, directe par la pensée d'un esprit. Et cet esprit, euh, pour le cas de Chico Xavier, ça a été entre autres André-Louis. André-Louis, vous connaissez probablement tous l'histoire, était un médecin brésilien dans les années 1900, fin 1800, qui est décédé et qui s'y retrouvait de l'autre côté, et qui a été bien étonné. Et il raconte un peu son parcours, sa vie de l'autre côté. Et andré Louise nous apprend plein de choses, et lui-même apprend plein de choses en arrivant de l'autre côté. Par exemple, il apprend que ses connaissances médicales ne sont pas tellement utiles que ça. Elles sont un peu utiles, mais pas tellement tellement. Et donc il est un peu, il est un peu frustré, il se dit « Ah zut, ici je peux pas travailler comme médecin parce que mes connaissances ne sont absolument pas suffisantes. » Il peut même pas travailler comme infirmier ou comme aide-soignant, il peut travailler comme à, comme à, accompagnateur pour nettoyer les locaux, ou des choses comme ça, donc au début c'est très dur pour lui. Après il devient plus ce qu'on peut comparer ici comme un aide-soignant. Euh, il apprend par exemple que l'argent n'a plus aucune valeur, de l'autre côté. Que le prestige de son diplôme n'a plus aucune valeur. Personne ne le traite avec respect de par sa classe sociale, de par son diplôme, parce que tout ça n'a plus aucune valeur. Il se rend compte que, par exemple, de l'autre côté, que ce soit le travail du ministre ou que ce soit le travail de la personne qui nettoie, c'est payé pareil. Et encore, « payer », c'est un grand mot, puisque c'est pas vraiment un salaire comme on l'entend ici sur Terre. Il se rend compte que là, il pensait être un bon père de famille, et il se rend compte qu'en fait, pas du tout. Euh, il était plutôt quelqu'un d'orgueilleux, de très distant avec ses enfants, de très froid avec sa femme et tout ça. Et il apprend toutes ces nouvelles valeurs. Alors pour nous, ça peut nous paraître, euh, entre guillemets, euh, étonnant, mais en 1900, c'était pas les mêmes valeurs, euh, et c'était pas le même sens de la famille. Il apprend aussi, très très étonné, qu'on le traite de suicidé. D'abord, c'est dans les régions spirituelles difficiles, et il comprend pas. Et puis, il voit que même dans l'hôpital où il est reçu, c'est la même chose. On lui dit, oui, oui, tu t'es suicidé. Et là, ah, mais non, c'est n'importe quoi. J'ai été hospitalisé, je me suis battu contre la maladie et tout ça. Et ils disent oui, c'est pas que le suicide qu'on euh, qu connaît. C'est pas que se jeter d'un immeuble ou se tirer une balle dans la tête ou quoi. Non, tu t'es suicidé en ne prenant pas soin de toi. Il avait un problème euh, d'alimentation, il mangeait beaucoup trop, beaucoup trop mal, il buvait beaucoup trop aussi, et il a fini par détruire son système digestif qui a amené à son décès. Euh... Et il apprend, super étonné, que oui, c'est une forme de suicide. Et il apprend aussi à quoi sert la vie, pourquoi est-ce qu'on incarne ici sur Terre Alors il faut savoir que cette planète a été préparée, on sait tous qu'elle a à peu près 4 milliards et demi d'années, que pendant tout un temps, elle était complètement inhabitable. Euh, c'était plus une boule de magma, euh, puis c'était une boule, euh, un océan de soufre avec des pluies de métal, pas très gai non plus, euh, complètement irrespirable, etc. Puis au fur et à mesure, il y a de l'eau qui arrivait, euh, puis un peu de vie dans les océans, microbienne et tout ça. Et puis au fur et à mesure, la Terre a été habitable. À certains moments, par euh, des animaux que Personnellement en tout cas je suis bien content qu'ils ne sont plus là dans la nature parce que ça serait problématique. Euh, les singes de 5 mètres de haut, les dinosaures d'une dizaine, une quinzaine de mètres de haut qui peuvent euh, euh, nous chasser à n'importe quel moment, ben, je suis bien content que pour l'instant en tout cas il n'y en ait plus. Donc toute la Terre a été préparée pour que la vie puisse y évoluer, pour que différents êtres vivants puissent y faire leur chemin. Et l'époque dans laquelle on vit depuis quelques centaines de milliers d'années, justement la Terre est préparée pour accueillir des esprits de notre niveau. C'est-à-dire des esprits qui ont besoin d'apprendre toute une série de choses. On appelle ce monde un monde d'épreuves et d'expiation. Donc un monde globalement difficile, qui sont pour des esprits qui n'ont pas directement choisi le chemin du bien et qui ont besoin de passer par une école spéciale, un hôpital, en quelque sorte, pour apprendre à être heureux. Et c'est bien ça le plus important dans cette causerie aujourd'hui, c'est que le but de l'incarnation, le but de notre vie, c'est d'être heureux. Alors, pour beaucoup, le bonheur, c'est « Ah, si j'avais la parfaite santé, je serais heureux. »« Ah, si j'étais beau, si j'étais belle, je serais heureuse. »« Ah, si j'étais riche, si j'avais vraiment plein d'argent, qu'est-ce que je serais heureux Ah, si je n'avais aucune souffrance, je serais heureux si j'étais populaire si tout le monde m'aimait, ah, oh, je serais heureux, ah, si je trouvais l'amour, la personne qui me compléterait parfaitement, mon âme sœur, ah, comme je serais heureux et en fait donc ce que, que j'ai dit, peut-être que vous partagez certaines euh, de ces croyances il n'y a rien de mal, c'est L'image qu'on se fait du bonheur, la plus répandue ici sur Terre. Pourtant, ceux qui ont déjà un peu l'expérience de la vie savent que c'est pas tout à fait comme ça. Sauf que, bah, la santé parfaitement en bonne santé, dès qu'on a passé 30 ans, 40 ans, ça n'existe pas, c'est pas possible. Il <rire> n'y a pas, on oublie, on oublie. On a un problème au genoux, on a un problème aux poignets, on a un problème digestif, un problème par-ci, un problème par-là, l'hypertension, le diabète, des trucs comme ça. On a tous, même si on a pris bien soin de notre corps, on a tous des petits problèmes de santé. La richesse, si on a eu l'occasion D'avoir une certaine aisance matérielle, on s'est rendu compte que c'est sympa, c'est bien, c'est bien de pas de pas avoir les, des problèmes de ou des machins comme ça. Mais très vite, on, on a des problèmes. Pour tous ceux, les, les les instituts de, de jeux de hasard comme la loterie nationale et des choses comme ça, maintenant, ils sont obligés d'accompagner psychologiquement les gars, les gens qui gagnent des grosses sommes. Parce qu'ils se sont rendus compte en, en, en suivant un peu les gens que de gagner de grosses sommes d'argent, c'était vraiment à détruire la vie des gens. La plupart des gens, au bout de 5 dix ans, ils n'avaient plus rien déjà, ils n'avaient plus d'argent. Ils s'étaient brouillés avec toute leur famille, ils avaient de graves problèmes de santé, des risques beaucoup plus grands de suicide, de dépression, des choses comme ça. Et ils se sont dit, oula, ça rend pas heureux. Ça ne rend pas du tout heureux, surtout de gagner de grosses sommes en très peu de temps. Ce qui rend heureux, par contre, c'est d'arriver à se satisfaire de ce qu'on a, d'arriver à justement équilibrer nos revenus avec nos besoins, nos besoins réels, et pas créer plein de besoins imaginaires. L'absence de souffrance, c'est un peu comme la santé. On sait qu'il n'y aura pas. Par contre, ce qu'on doit apprendre, c'est savoir souffrir. Justement, savoir accepter cette souffrance, savoir Tempéré. Par exemple, moi, je suis hyperactif. C'est un problème de santé que j'ai. Je suis très, 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 très actif. Toujours envie de bouger, etc. Mon corps il dit, non. Il me dit, je vais te mettre des vertiges, de l'hypertension, toute une série de maladies, qui fait que si tu veux être très, très, très actif, ah ben, tu vas souffrir, tu vas être malade. Et des fois, je me réveille, je me dis, ah oh non, j'aurais dû rester beaucoup plus calme. Je sens mon corps qui me dit, t'as abusé. T'as voulu faire trop et te dis, tu dois être humble, aller plus doucement, aller plus calmement. Ça, c'est mon problème. Pour d'autres, c'est l'inverse. Hein. <rire> Pour d'autres, c'est exactement l'inverse. C'est le corps qui leur dit d'aller plus vite, quoi, de se réveiller, de se bouger. <rire> euh, et donc, chacun, on a les souffrances qui nous aident à avancer. Mais ce qu'on doit apprendre, c'est justement à voir à quoi elles nous servent, à voir comment elles peuvent nous être utiles, et surtout, comment faire qu'elles ne nous empêchent pas d'être heureux. Alors, la popularité, c'est aussi une erreur, entre guillemets. Vouloir que les autres nous aiment, c'est souvent quelque chose qui nous fait porter beaucoup de masques. Nous ne veut pas que les gens soient fâchés avec nous. Donc, avec un tel, on va se comporter d'une telle manière. Euh, il va dire, euh, par exemple, il va faire preuve, euh, quelque chose avec lequel moi j'ai des difficultés. Il va faire preuve de racisme et tout ça. Et comme on a envie, on n'a pas envie de se fâcher avec la personne, on leur dit, ah oui peut-être t'as raison alors que dans son cœur, on est là, ça bouillonne et avec un autre ça va être quelque chose de complètement différent et avec un troisième au final on ne sera plus qui on est on se sentira très mal dans notre peau parce qu'on se dit mais j'ai dit que j'étais d'accord avec ce truc de racisme c'est-à-dire que moi aussi je suis racisme, raciste etc. Et on va commencer à se sentir de plus en plus mal et de plus en plus perdu juste pour plaire aux gens Trouver l'amour aussi, pour tous ceux qui ont eu à, des relations amoureuses, ils savent que ce rêve dure un temps. C'est important d'utiliser les relations amoureuses. Mais on se trompe dans le sens où on croit que c'est quelque chose qui va arriver et le monde va être parfait. Alors qu'en fait c'est un grand travail, c'est un grand effort et il faut souvent s'y prendre à plusieurs fois, en faisant chaque fois plein d'erreurs, pour bien réussir, et finalement apprendre à aimer. Et c'est vraiment pas facile. C'est pour ça que Dieu nous donne plusieurs vies pour ça. Donc en fait on est là pour apprendre à être heureux. Et tous ces rêves, tous ces projets, tous ces rêves brisés, parce qu'on croyait, yeah, « Oui, quand je serai riche je serai heureux, puis on est riche, on voit que ça marche pas du tout. » Eh ben ça nous apprend. Ça nous apprend comment être heureux. Et cette souffrance, elle vient pour ça si on arrive à bien souffrir. Une des plus grandes erreurs que des parents peuvent faire pour leurs enfants, c'est de leur éviter toute souffrance, de les gâter. Pourquoi Parce que l'enfant va être incapable de souffrir. Et que quand il grandira, quand papa et maman seront plus derrière, quand il sera simplement à l'école et qu'il aura des difficultés dans ses relations, des difficultés pour étudier, quand il se retrouvera face aux limites de la vie, de son corps, de la loi, il souffrira énormément parce qu'il n'aura pas appris plus tôt à souffrir. Donc, toutes nos souffrances, elles nous sont utiles. Bon, évidemment, on doit protéger les enfants. Il ne s'agit pas de le laisser courir jusqu'au ravin, jusqu'à ce qu'ils tombent et dire, ah, ben voilà. T'as vu, ça n'est pas, bon, ce sera pour la prochaine vie, on est d'accord, mais il ne fallait pas aller près du ravin. <rire> non, on doit avoir nos épreuves adaptées à nos possibilités. Et c'est ce que la spiritualité nous donne. Il nous donne à chaque fois ce que nos épaules peuvent porter. On a tous une croix sur notre dos. On a tous de gros problèmes, de grosses difficultés, de grosses souffrances. C'est jamais trop. C'est la croix que nos épaules peuvent supporter pour l'instant dans notre évolution. C'est la croix dont on a besoin. Et la vie est un cadeau. C'est une période unique pour pouvoir apprendre l'incarnation ici sur Terre. La spiritualité a fait une moyenne plus ou moins. On leur a dit, ben, ça prend combien de temps pour se réincarner Et ils ont dit, c'est très 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 variable. Il y a des gens ils, dés ils désincarnent, deux semaines après ils sont revenus. Les gens qui désincarnent, 2000 ans après, ils sont toujours dans le monde spirituel, à faire leur truc, ils sont bien. Euh, ils disent en moyenne 3 siècles. C'est pas, pas petit, 300 ans, c'est beaucoup comme temps. Donc, euh, c'est pas une opportunité facile, parce que la population de l'autre côté est bien supérieure à la population terrestre. Et donc, on va parler un peu aujourd'hui, notamment, de suicide. On se dit, il y a beaucoup de gens qui disent, c'est mon corps, mon corps m'appartient. Et quand on y réfléchit, c'est plus complexe que ça. Ce corps nous est donné à la naissance, par Dieu, par nos parents. Et quand on décède, on doit le rendre. Et on va rendre des comptes sur la manière dont on aura utilisé ce corps. Je vous ai donné l'exemple d'André-Louise, qui exagérait au niveau de l'amementation. Au moment de décéder, elle a dû rendre des comptes. Il lui a dit, bah, euh, la raison de tes souffrances, c'est parce que tu as mal pris soin de ce corps. Et donc, si je dis qu'on va le rendre, c'est parce que c'est vrai. Une fois qu'on décède, le corps, on, on s'en va, il n'est plus du tout à nous, on peut plus rien en faire. On peut rester tout près, hein, pour ceux qui veulent, c'est pas super. Franchement, rester près euh, d'un corps en décomposition, c'est pas super. Il y a beaucoup d'esprits qui en souffrent. Euh, mais on a beau rester tout près, il est plus à nous, il ne veut plus bouger, il ne veut plus... Et toutes ces composantes vont servir à d'autres êtres vivants. Ils vont servir au petit ver de terre, qui va servir après à l'oiseau qui va le manger, qui va servir au chat qui va manger l'oiseau, etc., etc. Aux plantes qui vont se nourrir, et tout ça, et tout ça. Donc, tous ces éléments qui composent aujourd'hui notre corps, ils vont servir à d'autres corps après. Un jour, ils vont resservir à, à faire fonctionner des étoiles, toutes ces molécules qui composent notre corps. Et donc c'est un prêt. C'est comme si je vous demandais à prêter un marteau. Et que vous me prêtiez votre marteau. Et que je prenais votre marteau, et que je commençais à taper sur votre voiture. Je commençais à détruire votre voiture. Qu'est-ce que vous feriez Vous êtes d'accord, vous allez me prendre le marteau et vous n'allez plus jamais me le prêter. Et donc, ça peut fonctionner un peu comme ça. On reçoit notre corps à prêter et on va devoir rendre des comptes sur la manière dont on l'a utilisé. Si on le rend tout pété, Dieu qui nous a prêté le marteau, il va faire... Il n'était pas comme ça quand je te l'ai donné. Il était, il était autrement. Si on fait du mal avec, même chose. Si on l'utilise pour faire souffrir les autres, même chose. Et justement, tous ces actes moraux qu'on va poser vont laisser des traces sur notre corps. Tous les crimes, que ce soit des crimes poursuivis par les hommes, des crimes que la loi ne peut pas poursuivre comme euh, le fait de traiter sa femme ou son mari avec un grand manque de respect personne ne va vous mettre en prison pour. et pourtant on peut détruire complètement une personne en faisant ça ça va nous laisser des marques et le suicide est une des choses qui peut laisser une marque sur ce corps spirituel de nouveau si je prends mon marteau le suicide en fait c'est très triste parce que c'est une erreur Là, je ne parle pas de mon avis personnel, je ne suis pas en train de dire « se suicider, c'est mal ». Je raconte juste l'histoire des gens qui se sont suicidés et qui, ont venu, qui sont venus de l'autre côté raconter leur vie, raconter leur histoire. Et ceux qui se suicident, en général, ils veulent arrêter de souffrir. Ils veulent que ça s'arrête. Et c'est étonnant parce que quand on connaît le, la vie spirituelle, quand on sait que ça continue, c'est un peu comme si je prenais de nouveau le marteau que vous m'avez prêté, que je me disais « Ah, j'ai mal à ma main, j'ai un problème euh, au ligament, au poignet. » Je vais mettre la main, mais « pas. En me disant bah, « Si je tape avec le marteau sur ma main, après ça va aller mieux, je vais plus souffrir. » Et évidemment, ça marche pas. On se retrouve de l'autre côté avec une souffrance énorme. Celui qui euh, se suicide, et c'est eux-mêmes qui viennent le dire, non seulement toutes leurs émotions difficiles, euh, très difficiles, hein, je ne dis pas qu'ils ne souffrent pas, et c'est des trucs très durs, sont toujours là. Ils ont beaucoup moins de moyens pour les résoudre, mais surtout, ils ont mal à l'endroit où ils se sont blessés. On peut recevoir dans les groupes médiumniques des gens qui disent que toute leur gorge, leur poumons, leur estomac, les brûlent parce qu'ils se sont empoisonnés. Certains qui se sentent étranglés en permanence, qui n'arrivent pas à respirer ou à parler, parce qu'ils se sont pendus. Certains qui ont des maux de crâne, des migraines, et des, euh, euh, des amnésies euh, très fortes, parce qu'ils se sont tirés une balle dans la tête. Ils se sont blessés finalement, ils ont vraiment fait ça. Ils ont pris le marteau, ils ont tapé, et à la fin ils se disent « Ah oui, tiens, ça fait mal. » C'est dur, parce que leur exemple n'est pas facile, mais ces actes moraux laissent des traces. Par exemple, euh, dans une des dernières revues Spirit Belge, il y avait euh, un couple, enfin ce n'était pas un couple justement, ils étaient tous les deux mariés, et ils n'ont pas voulu justement euh, passer ce pas de, euh, de tromper leur conjoint, c'était déjà entre guillemets bien, et à un moment ils ne tenaient plus, ils se sont tous les deux euh, suicidés pour pouvoir se retrouver de l'autre côté. Alors si c'était un film, l'histoire est jolie, mais en réalité ils se trouvent tous les deux de l'autre côté, avec de grandes souffrances, et surtout vraiment, ils disaient bah, les médiums qui les recevaient disaient que les deux étaient dans la même pièce et étaient incapables de se voir. Et pendant plusieurs siècles, ils seraient probablement incapables de percevoir l'autre. C'est comme s'il y avait une tache, euh, une noire, qui me rendait incapable la vue de l'autre. On attend en fait souvent que le bonheur tombe du ciel qu'on rencontre la personne qui va nous rendre heureux. Et on ne comprend pas en fait que ce qui tombe du ciel, c'est-à-dire nos problèmes de santé, nos malheurs, nos épreuves, c'est le chemin qui mène au bonheur. C'est pas un chemin facile, je suis d'accord avec vous. C'est vraiment pas un chemin facile. Mais tous nos échecs, toutes les pertes qu'on perd quelqu'un, quand quelqu'un décède, quand quelqu'un nous laisse, le fait qu'on rate nos relations qu'on échoue dans notre mariage, qu'on se dispute avec nos enfants ou avec nos parents, le fait qu'on perde de grandes quantités d'argent ou de matériel, que notre maison brûle, euh, le fait qu'on a honte de faire quelque chose, qu'on doive assumer les conséquences de nos actes alors qu'on veut fuir, tout ça, ça nous apprend à être heureux. C'est pas facile, mais chaque fois qu'on arrive à dépasser, chaque fois qu'on arrive à comprendre ce qu'on a mal fait, chaque fois que moi, par exemple, avec mon hyperactivité, j'arrive à à me calmer, à me dire « Ok, Régis, doucement, j'avance un peu plus vers le bonheur, et on avance un peu plus vers le bonheur. » Donc, je suis pas en train de vous dire « Ah, il faut souffrir, c'est comme dans le message qu'on a lu. » c'est pas le but, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans nos difficultés qui peuvent nous apprendre à être plus heureux, à nous sentir mieux avec nous-mêmes, à mieux réussir, à mieux gérer les relations qu'on a tout autour de nous, et aimer tout ce qui nous entoure. Je vous remercie pour votre attention.
0: Le trait d'union francophone. Le bulletin du mouvement spirite francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité qui s'est déroulé au Luxembourg cette année, et aussi dans le monde avec le conseil spirite international. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par internet sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à Info .lmsf .org. Nous allons maintenant retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de l'application du magnétisme humain.
5: Bien chers auditeurs, bonjour. Dans la dernière émission, nous avions parlé du magnétisme. Dans celle-ci, nous traiterons des applications du magnétisme humain. Première partie Transmission du magnétisme humano-spirituel Les effets de l'action fluidique sur les malades sont extrêmement variés selon les circonstances. Cette action est quelquefois lente et réclame un traitement suivi, comme dans le magnétisme ordinaire. D'autres fois, elle est rapide comme un courant électrique. Il est des personnes douées d'une puissance telle qu'elles opèrent sur certains malades des guérisons instantanées par la seule imposition des mains, ou même par un seul acte de la volonté. Entre les deux pôles extrêmes de cette faculté, il y a des nuances à l'infini. Toutes les guérisons de ce genre sont des variétés du magnétisme et ne diffèrent que par la puissance et la rapidité de l'action. Le principe est toujours le même. C'est le fluide qui joue le rôle d'agent thérapeutique et dont l'effet est subordonné à sa qualité et à des circonstances spéciales. L'action magnétique peut se produire de plusieurs manières. Premièrement, par le fluide même du magnétiseur. C'est le magnétisme proprement dit ou magnétisme humain dont l'action est subordonnée à la puissance et surtout à la qualité du fluide. Deuxièmement, par le fluide des esprits agissant directement et sans intermédiaire sur un incarné, soit pour guérir ou calmer une souffrance, soit pour provoquer le sommeil somnambulique spontané, soit pour exercer sur l'individu une influence physique ou morale quelconque. C'est le magnétisme spirituel, dont la qualité est en raison des qualités de l'esprit. Troisièmement, par le fluide que les esprits déversent sur le magnétiseur et auquel celui-ci sert de conducteur. C'est le magnétisme mixte, semi-spirituel ou, si l'on veut, humano-spirituel. Le fluide spirituel combiné avec le fluide humain donne à ce dernier les qualités qui lui manquent, le concours des esprits, en pareilles circonstances, est parfois spontané, mais le plus souvent il est provoqué par l'appel du magnétiseur. Deuxième partie Application du magnétisme humano-spirituel dans le centre-spirit, les passes Le magnétisme mixte est la forme courante d'application des passes dans le centre-spirit. Les passes sont une activité spirite systématiquement développée dans les institutions spirites par des travailleurs anonymes. La faculté de guérir par l'influence fluidique est très commune et peut se développer par l'exercice. Mais celle de guérir instantanément par l'imposition des mains est plus rare et son apogée peut être considérée comme exceptionnelle. Cependant, on a vu à diverses époques et presque chez tous les peuples, des individus qui la possédaient à un degré éminent. En ces derniers temps, on en a vu plusieurs exemples remarquables dont l'authenticité ne peut être contestée. Puisque ces sortes de guérisons reposent sur un principe naturel, et que le pouvoir de les opérer n'est pas un privilège, c'est qu'elles ne sortent pas de la nature et qu'elles n'ont de miraculeux que l'apparence. La transmission des passes doit être considérée comme un simple instrument d'aide, et jamais comme une ressource qui remplacerait les orientations de la médecine et de la psychologie, car, comme on nous l'explique le spiritisme, la maladie et la guérison résident dans l'esprit. L'action morale déséquilibrée de l'individu affecte son père -esprit et comme le père-esprit de l'incarné est intimement lié à son corps physique le dérèglement vibratoire de l'un affecte l'autre provoquant en conséquence des maladies le corps malade reflète le paysage intérieur de l'esprit malade la pathogénie est un ensemble de faiblesses de l'appareil psychique là encore c'est dans l'âme que réside l'origine première de tous les remèdes thérapeutiques définitifs. Les traitements pharmaceutiques du monde ne peuvent effacer les causes transcendantes du caractère morbide des individus. Le remède efficace est celui qui agit sur l'esprit souffrant. Cependant, nous savons que beaucoup de gens ne cherchent le centre spirite que dans l'intention de guérir ou de soulager leurs maux physiques, psychologiques et leurs perturbations spirituelles. C'est donc un devoir des travailleurs de l'institution de leur fournir les explications nécessaires. Premièrement, l'action du Père Esprit dans les passes, par son union intime avec le corps le Père-Esprit joue un rôle prépondérant dans l'organisme. Par son expansion, il met l'esprit incarné en rapport plus direct avec les esprits libres et aussi avec les esprits incarnés. La pensée de l'esprit incarné agit sur les fluides spirituels comme celle des esprits désincarnés. Elle se transmet d'esprit à esprit par la même voie et, selon qu'elle est bonne ou mauvaise, elle assainit ou vicie les fluides environnants. Si les fluides ambiants sont modifiés par la projection des pensées de l'esprit, son enveloppe périspritale, qui est partie constituante de son être, qui reçoit directement et d'une manière permanente l'impression de ses pensées, doit plus encore porter l'empreinte de ses qualités bonnes ou mauvaises. Les fluides viciés par les effluves des mauvais esprits peuvent s'épurer par l'éloignement de ceux-ci, mais leur Père-Esprit sera toujours ce qu'il est, tant que l'Esprit ne se modifiera pas lui-même. Le Père-Esprit désincarné étant d'une nature identique à celle des fluides spirituels, il se les assimile avec facilité, comme une éponge s'imbibe de liquide. Ces fluides ont sur le Père-Esprit une action d'autant plus directe que, par son expansion et son rayonnement, il se confond avec eux. Ces fluides agissant sur le périsprit, celui-ci, à son tour, réagit sur l'organisme matériel avec lequel il est en contact moléculaire. Si les effluves sont de bonne nature, le corps en ressent une impression salutaire. Si elles sont mauvaises, l'impression est pénible. Si les mauvaises sont permanentes et énergiques, elles peuvent déterminer des désordres physiques. Certaines maladies n'ont pas d'autre causes. Les milieux où abondent les mauvais esprits sont donc imprégnés de mauvais fluides que l'on absorbe par tous les pores périspritaux comme on absorbe par les pores du corps les miasmes pestilentiels. Deuxièmement, donation et réception fluidiques pendant les passes. Dans les passes ou transmissions fluidiques, la présence d'une personne désireuse de transmettre ses énergies magnétiques ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une interaction entre le donneur et le receveur. Une fois le climat de confiance établi, comme cela se produit entre le malade et le médecin de son choix, il se crée un lien subtil entre le nécessiteux et le secouriste. Et par ce lien de force encore impondérable dans le monde, L'aide de la sphère supérieure se répand selon les mérites de l'un et de l'autre. Grâce à l'énergie transmise par les passes, sous la supervision des bienfaiteurs des incarnés, c'est dans le climat de confiance et de mérite qu'il témoigne que le malade émet des ondes mentales caractéristiques et assimile les ressources vitales qu'il reçoit en les retenant dans sa constitution physio-psychosomatique à travers les diverses fonctions du sang. Le secours, presque toujours hésitant au départ, s'intensifie au fur et à mesure que le patient y prête attention, car en concentrant ses propres radiations sur les zones cellulaires dont il se sert, il régule ses mouvements et corrige leurs activités, en maintenant leur manifestation dans des normes souhaitables. Une fois établie la recomposition, il revient à l'harmonie organique possible en garantissant à l'esprit le contrôle nécessaire du corps dans lequel il s'ajuste. Le processus de secours par les passes est d'autant plus efficace que l'adhésion de celui qui en bénéficie est intense, de sorte que la volonté du patient pousser à la limite maximale de l'acceptation détermine en soi des potentiels de guérison plus élevés. Dans cet état, sous l'influx des passes reçues, les oscillations mentales du malade se condensent machinalement dans le sens du travail restaurateur qui est suggéré au tissu cellulaire de l'organe où elles se manifestent. Instinctivement, les millions de corpuscules de l'organisme physio psychosomatique tendent à obéir aux ordres reçus en se syntonisant selon les instructions de l'autorité spirituelle qui les supervise. Troisièmement, le collaborateur spirite dépasse. Le travailleur spirit qui s'occupe de la transmission des passes doit considérer ce travail comme une occasion de service son prochain. Il doit tout d'abord comprendre que toute compétence et spécialisation dans les secteurs de travail du monde constitue le développement de la bonne volonté. Les intentions sincères de coopération et la notion de responsabilité suffisent pour nous initier avec réussite dans tout nouveau travail. Il n'oublie jamais que Dieu réalise des merveilles par l'intermédiaire du travail volontaire. En second lieu, rappelons les orientations du bienfaiteur Alexandre citées dans le livre Missionnaire de la Lumière d'André-Louise. Tous, avec une intensité plus ou moins grande, pour en fournir un concours fraternel dans ce sens. Parce que dès que se manifeste une disposition fidèle de coopérer au service du prochain, chez tel ou tel travailleur, les autorités de notre plan désignent des entités sages et bienveillantes qui orientent indirectement le néophyte en se servant de sa bonne volonté et en enrichissant sa propre valeur mais les compagnons qui manifestent la vocation de servir spontanément sont très rares. Beaucoup, bien que bons et sincères dans leurs convictions, espèrent la médiumité de guérison comme un événement miraculeux dans leur vie et non pas comme un service du bien qui demande aux candidats l'effort laborieux des débuts. Bien sûr, en nous référant à nos frères incarnés, nous ne pouvons exiger la coopération de personne. Cependant, si l'un d'entre eux vient à notre rencontre en sollicitant son admission dans les travaux d'aide, il recevra logiquement notre meilleure orientation dans le domaine de la spiritualité. Ainsi, le travailleur dépasse qui reste constant dans cette activité et dont l'intérêt pour les acquisitions sacrées du bien est maintenu au-dessus de toute préoccupation transitoire, peut s'attendre à un incessant progrès de ses facultés rayonnantes, non seulement par son propre effort, mais également grâce au concours du haut pour celui qui est méritant. La qualité de base étant obtenue, le candidat au travail doit considérer comme urgente la nécessité de son élévation afin que ces œuvres s'élèvent au même rythme. Avant tout, il faut équilibrer le domaine des émotions. Il n'est pas possible de fournir des forces constructives à quelqu'un, même en condition d'instrument utile, si nous gaspillons systématiquement des irradiations vitales. Un système nerveux est épuisé, opprimé, est un canal qui ne répond pas à cause des interruptions qui se produisent. Les peines excessives, la passion délirante, l'inquiétude obsédante constituent des barrières qui empêchent le passage des énergies de soutien. D'un autre côté, il faut aussi examiner les nécessités physiologiques de pair avec les conditions d'ordre psychique il est indispensable que celui qui souhaite travailler pour le bien surveille les éléments destinés aux réservoirs cellulaires. L'excès d'alimentation produit des odeurs nauséabondes par les pores, les poumons et l'estomac, causant des préjudices aux facultés rayonnantes en raison des déjections anormales et des disharmonies significatives dans l'appareil gastro-intestinal touchant l'intimité des cellules l'alcool et les autres substances nocives opèrent des perturbations dans les centres nerveux, modifiant certaines fonctions psychiques et annulant les meilleurs efforts pour la transmission d'éléments régénérateurs et salutaires. Les instructeurs spirituels recommandent également aux collaborateurs faisant ce travail l'importance d'acquérir de plus grandes connaissances sur cette activité. Certes, L'étude de la constitution humaine leur est bien naturellement conseillée, tout comme il est recommandé à l'apprenti infirmier d'acquérir des connaissances sur l'organisme en soi, bien qu'il ne soit pas médecin, et de rester attentif à l'esprit d'asepsie de son environnement de travail. De même, le médium passiste doit faire preuve de vigilance dans son champ d'action car de son hygiène spirituelle résultera le réflexe bienfaiteur chez ceux qu'il se propose de secourir. C'est pourquoi on lui demande de cultiver des habitudes nobles et des activités saines et de baser le service de secours aux patients sur la simplicité et l'humilité. L'investissement culturel amplifiera ses ressources psychologiques et facilitera la réception des ordres et des suggestions des instructeurs qui le soutiennent. Sa clarté mentale consolidera son influence en la purifiant, en plus de doter sa présence de l'autorité morale indispensable, capable d'induire le patient à l'éveil de ses propres forces réactives. Troisième partie Utilisation du magnétisme humano-spirituel dans le centre spirit. L'eau fluidifiée L'eau est un des plus puissants véhicules pour les fluides de toute nature, nous explique l'esprit André-Louise, citant le bienfaiteur spirituel Lysias. Il nous informe aussi que dans la colonie Notre-Demeure, l'eau est surtout utilisée comme aliment et remède et que l'on y trouve des services consacrés exclusivement à la manipulation de l'eau pure par la captation d'éléments issus du soleil et du magnétisme spirituel. Dans le centre spirit, on trouve souvent de l'eau magnétisée par les bienfaiteurs spirituels qui transmettent au liquide de simples énergies magnétiques d'une valeur importante pour l'équilibre psychophysique des malades. D'innombrables substances de la nature sont passibles de transformation. Mais l'eau est le véhicule de choix en raison de la simplicité de sa constitution moléculaire. Ce principe explique le phénomène connu de tous les magnétiseurs et qui consiste à donner, par la volonté, à une substance quelconque, à l'eau par exemple, des propriétés très diverses, un goût déterminé, et même les qualités actives d'autres substances. Puisqu'il n'y a qu'un élément primitif, et que les propriétés des différents corps ne sont que des modifications de cet élément, il en résulte que la substance la plus inoffensive a le même principe que la plus délétère. Ainsi, l'eau, qui est formée d'une partie d'oxygène et d'eux d'hydrogène, devient corrosive si l'on double la proportion d'oxygène. Elle se transforme en eau oxygénée qui, non diluée, est un puissant corrosif. Une transformation analogue peut se produire par l'action magnétique dirigée par la volonté. C'est ainsi que les substances les plus signifiantes peuvent acquérir des qualités puissantes et effectives sous l'action du fluide spirituel ou magnétique auquel elles servent de véhicule ou, si l'on veut, de réservoir. Quatrième partie. Utilisation du magnétisme humano-spirituel dans le centre spirit. La prière. La prière est une pratique spirit importante recommandée par les esprits guides de la codification spirit. Cela ne fait l'ombre d'un doute. L'oraison représente un prodigieux bain de force, tel un vigoureux courant mental qu'elle attire. La prière, avec la reconnaissance de notre insignifiance, nous place dans la position de simples anneaux d'une chaîne de secours dont l'orientation réside en haut. Par la prière, l'homme appelle à lui le concours des bons esprits qui viennent le soutenir dans ses bonnes résolutions et lui inspirer de bonnes pensées. Il acquiert ainsi la force morale nécessaire pour vaincre les difficultés et rentrer dans le droit chemin s'il en est écarté. Et par là aussi, il peut détourner de lui les mots qu'il s'attirerait par ses propres fautes. La prière n'est donc pas un mouvement mécanique des lèvres, ni un disque se répétant facilement dans l'appareil de la pensée. Elle est vibration, énergie, pouvoir. La créature qui prie, mobilisant ses propres forces, réalise des travaux d'une inexprimable signification. Cet état psychique révèle des forces ignorées, notre origine divine, et nous place en contact avec les sources supérieures. Si la prière exerce une sorte d'action magnétique, on pourrait en croire l'effet subordonné à la puissance fluidique. Or, il n'en est point ainsi. Puisque les esprits exercent cette action sur les hommes, ils suppléent, quand cela est nécessaire, à l'insuffisance de celui qui prie soit en agissant directement en son nom, soit en lui donnant momentanément une force exceptionnelle lorsqu'il est jugé digne de cette faveur ou que la chose peut être utile. L'homme qui ne se croit pas assez bon pour exercer une influence salutaire ne doit pas s'abstenir de prier pour autrui par la pensée qu'il n'est pas digne d'être écouté. La puissance de la prière est dans la pensée elle ne tient ni aux paroles, ni au lieu, ni au moment où on l'a fait. On peut donc prier partout et à toute heure, seul ou en commun. L'influence du lieu ou du temps tient aux circonstances qui peuvent favoriser le recueillement. La prière en commun a une action plus puissante quand tous ceux qui prient s'associent de cœur à une même pensée et ont un même but car c'est comme si beaucoup crient ensemble et à l'unisson. Mais qu'importe d'être réunis en grand nombre, si chacun agit isolément et pour son compte personnel. Cent personnes réunies peuvent prier comme des égoïstes, tandis que deux ou trois, unis dans une commune aspiration prieront comme de véritables frères en Dieu, et leur prière aura plus de puissance que celle des cent autres.
0: Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. Et en attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.